0: Fala galera, bem-vindos a mais um DFcast. Hoje foi uma gravação mais urgente O Iagueira não tá aqui comigo hoje Mas tem o nosso amigo aí de longa data Que é educador físico e nutricionista Porra, o cara tem duas, mano, duas Duas informações, <risos> não é pra qualquer um, não Nosso parceiro Antônio Cebolão Fala aí
1: Cebolão, se apresenta pra galera Fala Hugo, beleza? Beleza. Mano, meu nome é Antônio Cebolão, né? tenho 27 anos, como o Hugo já falou, sou educador físico e nutricionista, mas agora eu estou focado mais na área da nutrição, pelo fato de querendo ou não a remuneração é um pouco melhor né? do que o educador físico. E para fazer algum resumo assim da minha vida, eu conheço o Hugo e o Iago há muito tempo. O pessoal que está ouvindo o DFcast, eu conheço o Hugo acho, desde 2003. 13, eu acho, 2014. Uhum. Quando eu entrei no DF, né, aí eu conheci o Hugo, conheci o Romero, conheci o Rocha. Naquela época a gente era muito, não era muito bem, bem visto assim, né, pela galera, porque a gente falava umas verdades assim que o pessoal não aceitava ainda na época. E o Iago, eu conheci ele, eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2016, eu acho, 2015, o Iago me ajudou muito lá nos Estados Unidos. Eu sou muito grato a ele. E eu acho que ele te, ele te ajudou também um pouco, não foi o gulão dos nos Estados Unidos? Sim, sim. De... Na,
0: na verdade, o Iago é, é uma doideira, porque eu morei lá e eu nunca encontrei com ele pessoalmente também, né? Porque Nem você sim. morou na Califórnia, eu morei na não, Flórida morei, e... em Vegas. É, você morou em Vegas, é verdade, você morou em Vegas. E, tipo, eu nunca encontrei com ele lá e é engraçado que a gente tem essa, essa amizade há anos e eu fui encontrar com ele no Arnold Classic só tá ligado no 2019 no Brasil é exatamente então então galera hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico porém não é difícil de entender né é só você entender a estrutura da coisa que é a famosa dieta flexível né que se tornou popular nos últimos três ou quatro anos, talvez, na verdade, na minha opinião, é algo que sempre existiu, mas agora botaram uma roupagem, um nome, né, então eu chamei o Cebolão aí pra gente falar sobre isso, e aí, Cebolão, o que, que você
1: acha? Cara, é, é isso que tu falaste, tipo assim, eu acho que a dieta flexível ficou até um pouco mais conhecida no nosso meio, por causa do Caio Botura, né, por causa do, do grande alcance dele, né, de seguidores que ele tem. Mas a, a nossa dieta, tanto do fisiculturista, quanto qualquer pessoa normal que entenda, já como tu falaste, né, Tem que entender né, o que, que é nutriente proteína, carboidrato e gordura. Ela é flexível. Porque, querendo, não, se tu não tem um arroz, tu vai comer lá o macarrão. Se não tem o um macarrão, tu vai comer a batata. Mas uma grande coisa que a gente estava até conversando ontem é que a pessoa não pode trocar, de repente, a batata, o macarrão ou o arroz por um chocolate. Porque... Caloria por caloria pode dar até a mesma coisa, mas a gente sabe que em questão de micronutrientes não é a mesma coisa e o nosso corpo vai responder de forma diferente.
0: Sim, sim. Inclusive, eu e o Caio, a gente gravou um podcast essa semana, né? Então, ele deve lançar aí nos próximos dias, e a gente falou sobre isso, né? Porque o Caio, ele fez aquele livro da dieta flexível, mas como um guia para a galera ver o que, qual é a ideia da coisa, mas sempre existiu, né? Tanto que é algo que ele até fala, né? É, é, o problema da, 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 da flexibilização, assim, demais da dieta é que nada pode ser feito por muito tempo. Então, eu até entendo, assim, as pessoas, igual a gente estava conversando, ah, a pessoa bota um quadradinho de chocolate por dia. Ok, mas você vai fazer aquilo durante um ano? Né? É. Então, é lógico que aquilo ali vai ter um impacto no teu corpo, que não é necessariamente a questão da, só das calorias, né? As pessoas esquecem que tem a o questão da... É, o da estética. É. Pode ser a questão da, da, da compulsão alimentar, ninguém pensa nisso, né? Você está comendo açúcar todo dia, você está se acostumando até aquela recompensa. Então, tem N fatores aí que, é o que eu sempre falo, do mesmo jeito que a gente periodiza o treino, a gente tem que periodizar a dieta, não tem nenhuma diferença.
1: Sim, claro. Por exemplo, eu vi até o Rochman postando né, que os alunos dele, a maioria né, dos atletas, eles comem, de repente, um doce pós-treino, mas aquilo, aí a pessoa pega assim, olha aquilo e fala, ah, já que ele come, eu posso comer também. Mas não é assim que funciona, como a gente sabe, tudo tem que ser individualizado. Tem gente que tolera, de repente, aquele doce do, do pós-treino, por causa que treina pesado. Agora, uma pessoa que não treina pesado ainda vai comer aquele doce que a gente sabe que é uma quantidade calórica alta, não vai dar benefício algum para a pessoa, vai só trazer malefício e não vai ajudar em nada a longo ao longo prazo.
0: Exatamente, eu acho que muita gente se engana, né, velho? É aquilo que eu falo, né, você tem vários clientes aí que não são atletas, eu também trabalho com muita gente que não é atleta, só que eu falo, ó, se você, não adianta você querer ter um resultado de atleta em um estilo de vida de não atleta, né? Então, ah, mas aí você tá fazendo terrorismo, eu falei, não é terrorismo, Tipo, é realidade. É realidade. Você pode até manter um certo nível comendo o que você quer, entre aspas, ou tendo uma flexibilidade maior durante um certo tempo, mas aquilo não vai se manter, né? Porque é matemática, né, cara? é Tipo, 2 e 2 é quatro. Você não vai ficar comendo cachorro quente. É a mesma coisa. Vamos citar o cachorro quente, que a gente sabe que é um alimento podre, que não tem nenhum tipo de, de nutriente, e o pessoal come. Então... É, ao mesmo eu vou falar dos dois lados né aí você vê se você concorda comigo é, ao mesmo tempo que eu entendo né que muita gente está perdido a pessoa não tem dinheiro e tal e, e eu acho que feito é melhor do que perfeito é, é melhor se fazer qualquer coisa do que não fazer nada é, você tem é. que é você tem que entender que porra não adianta se enganar. Então, por exemplo, eu vi uma vez um vídeo do Jorlan, ele falando um negócio que eu achei muito engraçado e, e eu meio que concordei também, que é esse lado. O cara falou, mano, eu não tô pedindo pra você comprar quando você vai, me pede uma dieta, eu falo assim, come e treina. Ah, mas eu não tenho dinheiro e tal. Mano, você tem salsicha em casa? Come salsicha. Você tem miojo? Come miojo. Como que tem? Tem esse lado também. né? Então, assim, a gente tem que analisar a galera que não tem recurso e a galera que tem recurso. Então, o que, que o Jorlan quis dizer com isso? Ele falou, cara, faz qualquer coisa, mas organiza seu dia a dia, organiza sua rotina. Eu acho que isso é o mais importante da dieta. Muita gente fica pensando em, ah, eu vou comer, sei lá, mano, fala um, um alimento um alimento gourmet aí, é óleo de coco com café. É, é sei lá, gente. É... <risos> Muita gente fica gourmetizando as coisas, mas não entende que é aquela coisa do, do, da rotina dia
1: a dia, né, velho? Sim, eu, eu, isso aí que tu falaste eu concordo. Tipo, é melhor a pessoa fazer alguma coisa do que não fazer nada. E outra coisa que a pessoa tem que se tocar também é que, por exemplo, agora um exemplo de atleta, por exemplo, a gente olha assim... Bora ver um cara que não tem muito recurso e tem um corpo bacana. O, Balot, o teu aluno lá, o o, o, o... o Balotelli. Balotelli, pois é, por exemplo. Ele não tem, pelo, pelo que a gente vê, tipo assim, ele não tem muito recurso, uhum. mas ele é muito dedicado. Então, tipo Sim. assim, ele não deve, ele com certeza não come um quadradinho de chocolate todo dia, com certeza, ele passa à vontade como qualquer pessoa passa e ele consegue, porque ele tem disciplina, Exato. muita gente quer o corpo dele, mas quer ainda, ah, vou tomar aqui a minha cerveja do final de semana, vou aqui comer o meu churrasquinho, vou comer aqui o meu chocolate no final de semana, e quando, aí vem o Balotelli lá com um foda e fala, caramba, só pode ser bomba, não sei o que. Mano, são coisas tipo assim: a gente lembra até do Carbotura, quando ele era natural ainda, sim. e muita gente falava que ele tomava anabolizante. Aí agora tu vê ele agora com shape foda, aí tu fala: não, caralho, agora sim a gente sabe qual era é o, é o potencial dele
0: exatamente exatamente o, o Balotelli, é, são dois casos que eu acompanhei de perto né o balotelli mesmo cara ele ficou meses sem usar nenhum hormônio porque não tinha grana ele tava com uma situação ruim e tal e eu conversava com ele cara e, e o que ele fazia era tipo assim mano arroz feijão comprava grão de bico comprava soja né que é outro alimento que é bem controverso né uhum. é, e, e ele ou seja ele ele usava o que tinha velho era que jogou, conseguiu... né? dava um jeito dá um jeito, exatamente, o, o conceito de dieta para mim é esse, é você organizar sua alimentação, não importa se você vai comer mais ou comer menos, não importa se você vai comer, eu acho que o conceito de organização, que é o conceito da dieta, aí você trabalha com o que você tem, é lógico, se você tiver um nutricionista para te acompanhar, um coach, alguém que entenda, é muito melhor, porque ele vai conseguir te guiar, mas qualquer coisa, mano, é melhor do que essa coisa de... Tem gente que flexibiliza tanto a dieta, é uma dieta tão flexível que nem parece dieta. Eu falo, mano, isso aí é uma pessoa normal comendo
1: o que quer, tá ligado? Sim. Então, tem essa questão. É, é, por exemplo, eu lá no consultório, eu, eu não tenho, eu tipo assim, eu não tenho nenhum atleta, entendeu? Eu pego tudo pessoal do dia a dia. Então, por exemplo, eu tento adequar a dieta da pessoa a rotina dela. Por exemplo, ela fala, ai, de manhã eu como, sei lá, pão com manteiga e queijo. Aí, o que que eu faço? Eu não vou tirar o pão, a manteiga e o queijo da pessoa, o que que eu... na verdade eu tiro, né? Tipo, o que que eu faço? Eu deixo o pão, aí eu coloco, de repente, um ovo com requeijão, tipo assim, eu tento melhorar um pouco o que a pessoa Sim, já come. gradualmente, porque, né? É, a gente vai fazendo isso gradualmente, porque se eu pegar e colocar já uma dieta, tipo de... aquela clássica de fisiculturista, a pessoa vai seguir por uma semana... Então, tipo assim, Sim. eu vou adequando todo mês a dieta da pessoa e vou melhorando aos poucos. Tipo, eu melhorei o café da manhã, aí no próximo mês eu melhoro, de repente, o almoço, aí no outro, o jantar. Até que eu conselho que ela faça uma, uma alimentação saudável, totalmente saudável. Exatamente. Porque eu acho que, tipo assim, pra gente que tem pessoas do dia a dia, é a melhor opção do que tu mudar drasticamente, para não fazer naquele efeito sanfona que a gente sabe que é comum. Uhum.
0: É. e pior que às vezes a pessoa chega assim para você, né, citando algum outro profissional, algum outro atleta e fala, ah, mas olha essa transformação, eu falo, cara, transformar uma pessoa para os próximos três meses é fácil, o problema é segurar depois, né, é o que eu falo para todo mundo, é, eu já peguei casos e casos, né, então você sabe, se acompanhou o, o, a consultoria lá no início, tinha gente que eu tinha que preparar em três meses, o cara fazia zero carbo e subia no palco, o problema é que depois, cara, a conta vem, não tem jeito, é o que eu falo, tipo, é, se você quer, quer aquilo como estilo de vida, não adianta ser algo extremamente doloroso. Eu acho que, assim você tem que sair da zona de conforto. Não, não existe nada na vida que você busque com conforto. Vai ser desconfortável, a certo nível. Só que daí, pra você passar pra uma dieta basicamente masoquista,
1: é besteira, velho. Pra mim é besteira. Eu, eu também acho que a gente vê isso direto em fisiculturista. O cara tá naquela dieta super restrita pro campeonato, aí chega depois do campeonato, uma semana depois ele tá com 10, 12, 15 quilos a mais. A gente sabe do, do uso, de repente, de, de, de alguns usos diuréticos, a gente sabe que esse peso vai subir, só que não é normal depois do campeonato a pessoa ficar comendo só merda durante uma ou duas semanas, e a gente sabe que isso acontece, Sim. na maioria dos casos. Sim, inclusive isso gera uma
0: puta de uma compulsão alimentar, eu conheço pessoas que são atletas que têm a compulsão gravíssima. E, tipo, é, é bizarro, assim, sabe? É, é, vamos testar o nosso parceiro. Se ele ouvir, eu vou marcar ele depois. O Pérez, mano. O Pérez, ele, <risos> ele era assim, mano. Ele, ele ia competir, ele comprava já os doces um mês antes e deixava pronto. É, é maneiro você rir e tal, a gente brincava, só que... É, tem, de um certo modo, aquilo vai gerando uma compulsão, tá ligado? Que é absurda, porque você tá sempre esperando uma recompensa. Então, você não adapta o seu corpo a comer limpo. Você meio que come limpo já esperando para comer sujo. Então, tem um efeito psicológico aí que é complicado Sim, de reverter.
1: É, porque ele fica nesse pensamento de um mês tipo assim, é igual dia 20, né? Assim, dia 28, dia 29 eu vou comer isso. Dia 29 eu vou comer isso. Então, já, na cabeça dele já falou que dia 29 ele vai poder comer até passar mal. Então, Exato. tipo assim, ele... Ele nem quer que chegue o dia do campeonato. Ele está mais preocupado por outro dia que ele vai poder comer. O campeonato é só consequência. É que nem Não. aqueles famosos pessoal que quer pegar o shape para o verão. quando a gente, ele quer chegar, ele chega lá no shape no verão, aquele abdômen trincado lá, aquele 30 centímetros de braço, mas o abdômen está aparecendo, então tá tudo bem. Aí final de semana haja cachaça na festa. Mano, aí chega setembro, outubro, novembro, e não tem uma rotina de atleta, ele fica sem treinar e fala que e fala que, ah, tomando bomba no ano que vem eu consigo de novo. E fica nesse ciclo vicioso.
0: Uhum. Exatamente, cara. Eu, eu, cara, eu tenho pra mim assim, eu acho que cada um tem um objetivo diferente. Eu não tenho, eu não, eu não posso julgar as pessoas, eu não sou aquele cara que, pô, aponta o gordo na rua e fala, ah, esse cara tá errado, tem que morrer, não. Eu acho que cada um sabe o que faz, mas eu a partir do momento que, pô, como profissional o cara me contrata, ele tá falando assim, pô, Gu, vi teu trabalho, vi teu portfólio, vi teus alunos, sei como você trabalha e tô disposto. Eu falo, beleza, você tá disposto, então vamos fazer. Cara, é muito difícil quando você pega um cliente, você sabe disso, às vezes você pega um cliente e o cara vem cheio de ideia errada achando que vai ter um corpo automaticamente porque ele te pagou. Tipo assim, você vai soltar um pó mágico na cabeça dele... E tipo, o cara vai ter resultado. Eu falo, cara, não é assim. Às vezes, por exemplo, você citou o Balotelli, o Balotelli tem uma genética ferrada, tá ligado? É, é. Então assim, às vezes o cara não tem uma genética boa, o histórico dele de, 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 de exercício físico não é bom, o cara tá começando agora, não adianta é. se comparar com um bodybuilder que tá há 20 anos fazendo isso, porque esse cara que tá 20 anos fazendo isso, de repente ele pode comer um prato de macarrão com salsicha e ele vai continuar seco. Né? então o pessoal tem que individualizar também essa coisa de resultado, resultado de cada um. É,
1: tipo, é muito, é genética, né, a gente sabe disso, por exemplo, a gente, eu no consultório, tu, quando também deve receber direto, tipo você assim, a pessoa chega lá já com o físico pronto, assim, sei lá, ela pega uma atleta wellness aí, né, que tem uma bunda grande, uma perna grande e fala ah, eu queria ficar assim, não sei o que, e tu olha pra pessoa, ela tem uma estrutura magra, a gente sabe que a pessoa não vai conseguir, talvez consiga, mas é muito difícil ela conseguir chegar naquele Potencial que nem eu chegar contigo e falar, ah, eu quero ficar com o shape do Jay Cutler. Porra, mano.
0: É, eu vou virar, eu ia virar para você, ou então a pessoa, e falar assim, cara, vamos fechar logo um pacote de consultoria de 15 anos, porque é o que você é. vai precisar, entendeu? Não, é basicamente mano. isso.
1: Que nem eu, por exemplo, assim, eu falei pro Romero na época, né? 2014, eu falei assim, Romero, eu quero competir na minha física. Aí ele virou para mim e falou a verdade. Falou, Cebolão, como essa tua barriga não pode. <risos> <risos> ele falou, mano, ele falou simplesmente assim, mano, tu não, tu não vai conseguir ganhar nada na mente física por causa da tua cicatriz na barriga
0: E eu fui é. lá de
1: teimoso e fui competindo na mente física e me fude, mas ele foi sincero desde o início
0: Exatamente, tem que ser sincero, eu também trabalho dessa forma, eu falo, cara, é, é, eu não gosto muito por exemplo, o nego chega e fala e compara Ah, eu quero ser eu quero ser igual o Jeff Said, né? Ah, eu falo, velho, ele é ele ele tem o histórico dele, ele tem a vida dele ele tem a genética dele, ele tem a alimentação dele é outra pessoa você pode até chegar num nível até maior do que ele, mas você não vai ser igual a né? estrutura vai ser é, totalmente diferente. totalmente totalmente. para as meninas, eu acho que isso é pior, né? Porque, hoje em dia, a gente é mais bombardeado por rede social de, de molezinha fit e tal. E o pessoal procura, ó, oh, eu queria ter a barriga assim. Se aquela, eu falei, cara, tua barriga não vai ser assim. Ela pode ser melhor ou pior. Agora, exatamente igual só se você fizer uma cirurgia plástica. Você começar a botar botox na barriga e tal. E muita gente não percebe isso. Sem sair um pouco do assunto, eu só queria comentar uma coisa. Essas Instagram, gente, não é realidade, tá? Instagram não é realidade, Instagram ali, você tem edição de foto, você tem iluminação, você tem um monte de, 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 de cirurgia plástica, sabe? Então, eu acho que isso também tá ferrando um pouco a cabeça das
1: pessoas, né? É, e a gente sabe que é do meio, né? Tipo assim, eu era mais do meio, agora que eu sonho um pouco, que a maioria dessas mulheres fitness, né, do, do meio do fisiculturismo, né, que a gente tá falando aqui, não a, o público em geral não sabe mas a maioria tem implante que ele não na bunda né então tipo uhum. a pessoa olha aquela bunda e fala meu deus que bunda grande mas aquilo ali não foi nada foi mais foi mais um procedimento que fazem né porque mexe na cara mexe no corpo mexe no sei coloca silicone mexe na bunda então tipo assim é uma coisa muito fake só que claro Sim. que uma pessoa leiga e olha aquilo e fala meu deus como é possível chegar naquele corpo não sei o que Aí que entra aquela questão de compulsão alimentar, aí fica sem comer, aí fica naquele efeito sanfona. E a gente, no meio de tudo isso, a gente tenta falar a verdade, só que a pessoa, às vezes, ela, ela não quer se conformar com a verdade. Ela quer, parece que ela quer ser enganada. Aí ela começa a fazer, né, aquelas dietas loucas, não sei o que, aí quando dá a merda geral, ela procura a gente.
0: Sim, sim. E eu recebo, cara, é, o meu caso ainda é um pouco pior, porque eu recebo galera que é ferrada até de hormônio, né, de, de, de estimulante e tal, e eu falo, cara, isso é tudo um reflexo de, de um imediatismo, assim, sabe? Todo mundo quer tudo pra ontem, você olha, pá, vou mudar minha vida, tá, cara, mas aquilo é um processo longo, né, mano? Então, assim, pra gente estar tá falando sobre isso hoje, pô, só de faculdade aí você fez o quê? Nove, tem oito anos aí, né? É, nutrição, é, tem oito anos de faculdade. Eu, de coach, tenho já uns quase dez anos que eu faço é coach. Fora o período da educação física, fora que eu comecei a treinar com 15, 14, 15 anos de idade. Então, assim, é, pra gente chegar nesse ponto e falar sobre isso, eu falo, velho, olha só, mano, olha quantos anos são de academia, de você aprender a treinar, aprender a comer, e às vezes a pessoa não é da área, tipo, eu recebo muito assim, a maioria dos meus alunos hoje não são atletas, muita gente se engana com isso, pessoal, acho que ah, a fez só atleta, né? é, não, falei o contrário, 80% dos meus alunos hoje não são atletas. É o cara que trabalha com TI, é o cara que trabalha com investimento. Eu tenho uns quatro alunos que tem mais de 45 anos. Então, assim, eu pego muito essa galera. E a primeira coisa que eu falo, cara, primeira entrevista, assim, digamos assim, eu falo, ó, é assim que eu trabalho, é um processo longo, não vai ser rápido. Não adianta falar assim, eu quero ter esse shape até dezembro, porque tá errado, entendeu? Então, esse negócio de data
1: limite é foda também de trabalhar, não é não? Sim, é foda porque, por exemplo, quando, quando a pessoa coloca um limite, né? Tipo assim, ah, eu quero até dezembro ter o corpo do, do Hugo, por exemplo. Aí se chegar eu em dezembro... Eu tô fodido só comer. <risos> mas se chegar, por exemplo, chegar em dezembro e ela não tiver com aquele corpo, a cabeça dela já fala, tu nunca mais vai conseguir nada. E ela desiste da dieta, desiste do treino, e vai seguir a vida dela normal e falar: ah, é impossível chegar naquele corpo, então não vou mais tentar
0: sim, é, é cara é por isso que eu falo, o psicológico é muito importante nesse meio, velho, você tem que saber muito bem o que você quer, você tem que saber muito bem como você vai fazer, sabe e principalmente, cara se acostumar e gostar da rotina, né, velho tipo, não adianta você ah, vai botar data limite, mano mas o bodybuilding não para, é um estilo né? o fitness é um estilo de vida se você faz exercício físico, faz porque
1: gosta né? então esse que é, é o grande problema, né, o pessoal eu, quer eu... fazer exercício pode falar eu acho que o grande mal é esse. A pessoa não consegue começar a gostar de comer bem e fazer exercício físico. Elas fazem como se fosse uma obrigação. Uhum. E, tudo, e tudo que a gente é obrigado a fazer, a gente nunca faz com vontade. Sim, então, tipo assim, dúvida. chega um final de semana que vai ter um aniversário, a pessoa. Às vezes, para o bem dela, é bom ela falar não às vezes. Tipo assim, não, não vou comer hoje. Não vou comer essa besteira hoje porque eu tô querendo evoluir aqui na minha alimentação. Mas por isso uma coisa com má vontade, que ela vê como obrigação, qualquer escapatória que ela vê da realidade dela, que é muito sofrida, a gente pode falar disso, né? Uhum. Ela, vai, ela vai fugir. Então, por exemplo, ah, vai para casa de um amigo, tem uma pizza lá, ela vai vai, vai comer a pizza. Porque ela Sim. sabe que amanhã uhum. ela vai ter que voltar a sofrer para fazer dieta e treino. E é. o grande... Querendo, eu acho, na verdade, que dieta e treino é muito mais psicológico é, querendo ou não, mexer com a cabeça da pessoa para fazer ela entender que isso faz bem para ela, quanto mais ela treina e mais ela se alimentar bem, vai melhorar a vida dela e o corpo dela, consequentemente, do que uma punição.
0: Uhum, sem é isso dúvida. Que,
1: é isso que a gente, se tu vê, a gente trabalha mais com isso, porque querendo ou não, dieta não tem muita diferença de uma coisa para outra. É, é mais o psicológico da pessoa para fazer ela alcançar um objetivo.
0: Sim, cada ano que passa eu vejo mais disso, tanto que eu sempre falo para pro, os meus amigos que daqui a uns anos vai aparecer outra área no meio, com certeza vai aparecer o, o psicólogo esportivo, algo que, alguém que trabalhe com essa parte, porque é o que eu mais vejo, cara, tipo, cê, cê, é o que você falou, não tem segredo nenhum, tipo, não tem segredo, o, o difícil, eu comentei isso já em outro podcast, o difícil é, é realmente você fazer o simples todos os dias, você inventar algo novo toda semana é fácil, por isso que o cara não sai do lugar. Agora, se você fazer algo simples, aquela coisa, todos os dias, aquela coisa que é a ah, mesmice, é o que dá resultado e a galera não,
1: não quer fazer, né? Ah, tu, a gente pega, o, mano, é uma coisa simples aqui. A gente pega os fisiculturistas de 1980 a 1990, que o shape deles eram muito mais secos no palco. Mano, a dieta era, aquele, era o básico, velho. Era, sei lá, era frango, peixe, salada, nas últimas quatro semanas, o cara seca até a pele estourar, e nos outros dias era, sei lá, arroz branco. Aí hoje em dia tu vê lá o cara querendo flexibilizar e mete um, uma refeição lixo a cada semana por causa do psicológico dele, tá balado não sei o quê. E tu vê, tu, só tu compara os shapes do, de 1980 e 90 com os de hoje em dia. É, cara, eu acho que.
0: Aí entraria em outro podcast, dá para a gente falar mais uma hora disso, mas eu acho que o fisiculturismo, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo, sabe? Ele vai, vai virar outra coisa daqui para frente, mas por causa desse efeito psicológico somado às redes sociais, a mídia, enfim, à mídia, exatamente. Exatamente. Então, vamos finalizar? Bora. Alguma, algum, alguma conclusão aí, Cebolão, quer deixar
1: para falar aí? Olha, só quero deixar eu falar né, que a dieta em si, toda dieta ela é flexível, mas tu tem que saber até quanto flexibilizar ela para tu continuar tendo os mesmos resultados. Claro que pessoas que competem no fisiculturismo não tem como flexibilizar tanto comparado a pessoa do dia a dia. Mas, se a pessoa já tem uma noção do que é os macronutrientes, né, carboidratos, proteína e gordura, como eu falei no início, ela consegue sim trocar lá os alimentos básicos. A fruta, por exemplo, trocar lá a banana por uma maçã, por um abacaxi, ou então os carboidratos, arroz, batata, macarrão e as proteínas, né? Ovo, carne, peixe, frango. Mas claro que não substituir um, um carboidrato bom, né? Que a gente se diz, como o arroz, por um chocolate, que o efeito no corpo não é o mesmo e nunca vai ser
0: exatamente, não adianta também vir esses guru nova era e falar que é igual, porque não é, cara, tem muito picareta no mercado e a gente sabe disso bom, gente, é isso aí é, hoje foi uma live, uma live não podcast rápido <risos> sem muito, muito corte eu acho que eu vou lançar tudo na íntegra e tamo junto é nóis, abraço